Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det är med glädje, vi bjuder in till en ny Vesat Hockey-podcast Mycket varmt välkomna, kul att ni är med oss Det är ju dags för nedsläpp, det är bara timmar kvar nu tills Hockeyallsvenskan och SOL också för den delen Teka igång och som vi har väntat på den här säsongen 2014-2015 Niklas Idi heter jag, kommer jobba som programledare för Vesat Hockey Kommer se mig Hockeyallsvenskan, junior-VM, Eurohockey-tour en hel del Och NHL, allt möjligt mycket helt enkelt Precis som man gör med Håkan Sörgen som sitter bredvid mig här Och håller på att skissa lite Det står alla möjliga lag här Håkan Hur mår du? Ja jag mår bra faktiskt Det har varit en väldigt angenäm sommar Som för de flesta andra som har varit uppe i, i Sverige och Norge Så att Det har ju liksom laddats batterier Både på och utanför rinken har jag uppfattat det som Så att det här ska bli väldigt skönt att det väl kör igång Vad har du gjort där? Mycket slappa lite Men sen helt plötsligt bestämde vi oss för att flytta så att vi har bytt lägenheter och börjat sätta igång ett renoveringsobjekt på en ny lägenhet så där så att jag kan säga att det var inte lika lugnt sommar som jag hade trott men det har varit, det har varit bra och hälsosamt för kroppen att flytta kan jag säga så det har burits mycket Hur bra är du på att renovera? Jag är inte så bra på att renovera man säger så att, att min bror Kjell han har fått alla hantverkartalanger i min familj jag har fått fem tummar på varje hand ja. Vad är han inte fått då? Han har ingen bollsinne. Är det så? Ja, han kan inte ens käka köttbullar. Alltså. Han har så dåligt bollsinne. Men å andra sidan, han kan, han kan, göra, han kan göra någonting av, av vad som helst va, när det gäller verktyg och, och virke och sånt där. Så att, i, i dagsläget skulle det vara rätt så bra faktiskt, att byta roller. Ja, det kan jag tänka mig. Vi är glada att du behåller rollen som expert hos oss. Det blir ju sjätte säsongen för dig på Viesat Hockey i någon TV3-koncern eller MTG-koncern så ja. är det desto fler år ja. det är, vänta, det måste jag räkna alltså. 1989 1989 mm. ja. och nu är det 2014 så vad blir det? det blir 25, 25 år blir det mer? Nej, 25, ja, 25, ja. 25 år med tanke på att du kommer jobba en hel del med Isabel Boltenstam som kommer vara programledare också Hon är född 91 Jag såg när jag skulle skriva en golfid här När hon skickade över så står det 91 ja, ja. Då känner man sig gammal själv också Nej man gör inte det, det är det som är kul faktiskt Man är ute på hockeyring så känner man sig aldrig gammal Utan man känner sig bara liksom eh, Upplyft och liksom att få vara med fortfarande För det, det är faktiskt det Idrotten förbrödrar oavsett ålder Det gör det samma om du är 17 på banan Eller om du är 40 va? Det är 
Det är liksom vad man utför och hur passionerad man är för som på något vänster jämnar ut alla ålderskategorier. Men hur gör du för att behålla den här passionen? Med tanke på att du, ja. du har spelat många som, som ja. är klara med sin karriär känner ju bara att de vill byta helt inriktning. Ja. Men du, du verkar otroligt taggad när du sitter här och gör hockeyarsenska tipset. Alltså jag, 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 jag tror att det är så enkelt så att jag kan inget annat. Jag vet inget annat. Jag har gjort det här hela mitt liv. Jag har gjort det ända sedan jag var... Jag flyttade in och började spela Djurgården när jag var 12, 13. Både på pendeltåget ända till jag fick körkort och så flyttade jag in till stan. Och sen dess har alltså ishockey alltid varit den största delen av mitt liv. Eh, yrkesmässigt eller intressemässigt. Va? Så att jag har väl liksom aldrig, aldrig varit utanför på något vänster. Och det är fortfarande idag. Va? Jag, det här är ju mitt yrke i, både så här civilt och, och också här då på, eh, på radio och på tv-sidan. Så att ja, jag kan nog inget annat. Men kan det kännas ibland lite när du ligger och funderar sådär att när du kommer hem efter ett iskallt besök i, som metallåtervinning arena i Uppsala kan du ibland känna att fan, också att det, jag borde ha gjort något annat eller göra något annat, att det nästan är lite Nej, men det är där som inrutat? Nej, men det är därför hockeyn är ju väldigt skön va? för att den, den har ju en off-season där man kan göra precis allt annat man vill. Alltså jag behöver inte försäsongsträna på samma sätt nu för tiden. Kan jag, faktiskt, jag, kan avslöja, jag kan avslöja så mycket att jag har, dra, jag har dragit ner träningsmängden utan försäsongsträningen med 20 procent. <laughs> du ser rätt ja, ja, jag är burig. Jag är burig som helsika. Ja, ja, jag har gått ner 6 kilo i sommar. Men, men alltså du kommer ifrån den och får hämta luft och, och får nya infallsvinklar och, och får egentligen Alltså starta om alla batterier som det så vackert heter då, varje sommar. Och därför känns det liksom alltid inspirerande när man kommer till hösten. så här. När det börjar bli gult på träna och man känner liksom att det börjar bli lite rått på kvällarna. Va? Då, på någon vänster då dras man inte in i, i köket va? utan in i en ishall. Jäkla tur det är det. Ja, det är det. Men jag kommer ihåg Håkan för något år sedan när jag var lite övertänd. Och jag mässade till alla er experter liksom vad jag längtar nu till att det kör igång i september. Det här var mitten av juli. Det var ja. det varmaste och man, man låg ner vid havet. Men jag hade ja. sån abstinens. Alltså jag bara gick på ja. väggarna ja. nästan hemma. Och alla svarade. Bara, ah, vad kul, jag längtar också. Men av dig fick jag bara, du är dum i huvudet. <laughs> ja. ja, men juli är lite tidigt. Alltså. Det är det, va? Men nu när vi, alltså, när vi går över septembersträcket här. Då, då är allting, det kommer så mycket naturligt att börja hockeyn. Då. För jag är lite... Jag är faktiskt lite upptagen av det här att det är, alltså, vintersäsongen i ishockey och sommarsäsongen är fotboll och en hel del golf i och för sig nu för tiden. Men alltså lagsportsmässigt. Och jag, jag tycker inte att de där ska liksom, det ska inte spelas fotboll i november på snö, i arenor utomhus eller konstgräns inne heller. Utan hocken har vintern, sommaren har fotbollen. Gör upp en, en kalender som passar er bägge och, och så, så liksom jobbar man ihop för att ge publiken och, och supporterna det de vill ha. Va? Så att, är det ett stort problem i Sverige som du ser det? Nej, inte riktigt än så länge. Alltså, det, det, det kan ju faktiskt bli det i och med att det finns en rätt så stor hås runt Malmö, Champions League nu till exempel. Stockholmsklubben har bra med publik, spelar både inomhus och utomhus om man inte glömmer att öppna taket eller stänga taket. Så att det kan nog inkräkta lite på framförallt då Djurgården AIKs publikkapacitet tror jag. Det tror jag. Men vad känner du då som, som är en riktig hockeykille? Så vilken är den största spotten som du känner just nu? Ja, för... Fotbollen tagit över totalt? Nej men fotbollen är massans eh, sport. För att den är lätt att förstå. Det går rätt sakta. 
Du behöver inte ha vinna Nobelpris för att se vad som händer. Va? Hockeyn är faktiskt lite svårare. Den går fortare, den är mer intensiv, den har lite mer, ska vi kalla det, den, den, den är mycket enklare att ändra regler för att sporten ska få ett bättre utseende både på tv och för publiken och för att man ska känna en, en, ett engagemang i den när man står och tittar på den. Så därför, därför hävdar jag att liksom ishockeyn är lite, kanske inte ska säga smartare, men kanske ska säga att den är lite mer öppen för nya, för nya idéer. Fotbollen är ju oerhört konservativ när det gäller sånt där. Så att jag tror också att det innebär att folk, hockeyn då kan appellera till folk mera och mera nu än vad fotbollen gör. Fotbollen behöver pilsner, eh, läktavåld. Nej, det behöver de inte. Det, det är fel uttryck. Nej, men de, de behöver alltså hela tiden någonting mer på en fotbollsmatch som ska locka folk. Det, det behöver inte hocken tycker jag. Tror du att kollegorna på Vesa fotboll håller med dig? Det tror, jag defin- det tror jag definitivt inte. Men eh, å andra sidan så sänder ju vi eller engelsk liga där man har alltså en, en pausunderhållning och, och man har reportage innan och allting sånt där. Och det är ju för att rama in att fotbollen kan ibland vara ett medelmåttig och inte kanske så underhållande. Och då blir det så. Men medan ishåkning på de vänster den, den lever lite för sig själv tycker jag. Den står alltid för något underhållande moment i och med att det, är, det händer så mycket och det händer så fort ofta. Ja, intressant åsikt mm. och det här är ju en podcast med Niklas Gido och Håkan Sörgen inför Hockey Allsvenskan som vi ska gå igenom ordentligt. Vill ni höra en lång, lång intervju och en poddinspelning med Håkan Sörgen så sök upp den i vårt arkiv där. Det finns på viasatsport.se, finns även på iTunes under de samlade Viasat Hockey-podcasterna. Vi har gjort över en timmes underhållning med massa gamla sköna anekdoter från mm. din Väldigt, väldigt framgångsrika karriär. De man kommer ihåg. De kommer ihåg, men de var många. Jag rekommenderar den. Det, finns de, det man vågar släppa så att man har några vänner kvar. Ja, de har en del. Det är ju anklagade ryssarna där för att de var ropade. Men det är ja, men det, det, är, det, är, det är som jag sa. Det är en offentlig hemlighet. Så det är, liksom, det är ingenting att egentligen prata om. Nej, och ni kan lyssna även på långa intervjuer med Erik Granqvist. Vårt nyförvärvs på expertsidan. Och Harald Lyckne, Leif Strömberg. Finns där också Johan Gappenlöf Så gå in där på arkivsidan Men nu ger vi oss i kast med Hockeyhalssvenskan Vi sitter här och blickar ut över huvudstadens golfklubb Vi ska ut och spela lite golf här dagarna innan premiären För att mm. verkligen trimma ihop gänget också Som det ekar lite så är det för att Håkan och jag är helt ensamma in i ett stort rum Precis Men jag tror ni hör, det kan vara någon som ropar four Lite längre bort också Jag slår dem in hit och ligger de pyrt till alltså. Jag tror faktiskt också det men först, Då är det allt Men du, men du Håkan, vad kännetecknar den här säsongen som väntar? All den ambition som finns från före detta storklubbar i lite skymundan nu och som vill upp egentligen i det stora skyltfönstret SHL och de tv-pengar och den glamour och allting som finns där. All denna upprustning och denna alfahandmentalitet som de klubbarna kommer att visa nu för att ta chansen när, när det ges ett extra hål, ett extra fönster så att, säga, att kliva in i in, in, in finrummet. Vilka är de här alfahandarna som du, som du först och främst tänker på? Ja, det är, alltså, det är gamla storklubbar som egentligen har varit uppe i societeten en gång. Du har ju AIK som ramlar ner, vill ju definitivt upp. Du har Västerås som är en gammal fin klubb som producerar spelare på löpande band men som inte får behålla dem. I och med att de inte är där uppe i högsta toppen. Södertälje, Malmö, Rögle, i viss fall Timrå. Där kanske inte ambitionen är att gå upp riktigt än. Va? Men de här klubbarna då, som, som först och främst tycker jag satsar rätt surrealt. Både på 
organisation och ekonomiskt för att försöka bryta sig in. Ja, vi måste komma in på det här med satsning också. För det är ju unika förutsättningar för alla lag här i Hockarsvenskan. Även i Division 1 den här säsongen. För den kvalsen som kommer att bli där med sex lag ja. så går fyra lag upp det, till Hockarsvenskan. Det, det, det blir ju liksom en dominoeffekt som vi säger alltid. Va? Det kommer ju lämnas utrymme neråt av att det lämnas utrymme uppåt för två nya lag till SOL nästa år. Så att det, det kommer att satsas både på SOL, Hockeyhalssvensk och underliggande nivåer rätt så rent i många ställen. För C-systemet och utformningen av Hockeyhalssvenskan är ju lika komplicerat som din golfsving ungefär. Ja, det, det, jag måste säga att det är nog värre. <laughs> Den är rätt enkel alltså. <laughs> För det här handlar ju om att ettan och tvåan kommer mötas i en Hockeyhalssvensk final, bäst av fem matcher. Vinnan är klar för SOL. Mm, det stämmer. Så att det, det är liksom det är ju snabb, det är snabb hissen upp. Mm. Så ett av de tvåan i serien, de platserna kommer bli otroligt återvärda. För det är laget som förlorar, vi säger att serie tvåan förlorar den svenska finalen. Då får de en ny chans. De kommer ställas mot det lag som vinner playoffserien. Där lag 3-8 är upp i en enkel serie. Så då får svenska finalförloraren möta ettan i playoffserien. I bästa av sju matcher. Mm. Och tvåan i playoffserien möter lag 11. Nej, lag 12, 12. i SHL. Mm. Och trean i playoffserien möter lag 11. I bästa av sju. Ja. Så att det, det finns ju, för ettan och tvåan så behöver man inte möta något SHL-motstånd Nej. att ta sig upp. Och det är, där, det är, då, alltså det är snabbhets eller lite gräddfilma, eller den, den minst eh, krångliga vägen upp. Där har vi inte sagt att den är väl särskilt lätt. För att du ska ändå under alla omgångar i serien eh, visa att du är bästa lag. Så att, och sen dessutom då ha lite kraft kvar i den här hockeyhalssvenska finalen. Så att eh, det är definitivt den platsen alla söker, men den är inte lätt. Och det som kanske då är lite speciellt va, det är då att du som förlorande lag efter en hård serie går in också och ska liksom återigen få en extra lucky loser-plats. Va. Så att, rätt så raffinerad lösning på det hela. Gillar du det upplägget? Jag måste erkänna att jag, jag, jag har inte liksom tänkt så mycket att det, det, att det är någon vits att engagera sig i den för det, det är ett beslut som är gjort och alla lag accepterar den här förutsättningen och den är ju tämligen rättvis i och med att du, du hela tiden är tvungen att efter en följord serie ska du säga bevaka den position du har gjort för att vinner du serien men inte vinner den hockeyar svenska finalen då går det inte upp ändå så att du har hela tiden det här slutspelssteget kvar och det tycker jag det är positivt i det hela. Va? Och det gäller ju för de andra lagen också som måste så att säga, kvalificeras ytterligare en gång. Och även den här lucky losern som från att ha varit en förlorande i ett finalspel måste ytterligare höja sig för att kunna ta den chansen som de egentligen har skaffat sig från början. Så att jag tycker ändå att det, systemet har nog kunnat gjorts på många, många olika sätt. Va? Men jag tycker att det är bra att de har bara lagt det och sen sagt så här kör vi. Men är det för komplicerat? Nej, det är inte speciellt komplicerat. Det enda som är komplicerat är liksom att komma ihåg Alltså vi har, förut har vi haft ett streck efter sjunde laget i Allsvenskan, har vi ett efter åttonde mm. det är egentligen en stora skillnad sen har man flyttat, flyttat upp ett streck så vi hade ett blått streck efter, efter de tre topplagen som gick vidare kvar nu har man bara till de två så att det är rätt så små förändringar faktiskt som jag tror folk och framförallt lagen har väldigt lätt att förstå Men om vi leker med tanken då för SHL-lagen och så slutar 11 och 12 alltså näst sist och sist i SHL kommer att spela bäst av sju mot Typ trean i den här mm. 
eh, eller tvåan i playoffserien mm. och trean mm. i playoffserien mm. i bäst av sju matcher. Mm. Är det lite riggat för att det är så en lagen inte ska kunna åka ut som du säger det? Det, det tror jag nog har varit en av förutsättningarna för SOL när de har varit med i de här diskussionerna och utvecklar det här. Att de har sett till att deras lag ska ha en, en, ska vi säga en 60-40 chans att kvalificera sig. Jag tror inte de är ute efter 50-50, även om man kan säga det när man kommer fram till till slutspetsen så att säga. men eh, jag tror att de hela tiden är väldigt upptagna av att bevaka alla de här investeringarna som har gjorts i anlägg, spelare organisationer, tv-plattformar i hemsidor all, allt det där som är lite, lite kanske exklusivare och ambitiösare på SHL-nivå de investeringarna har SHL också varit väldigt noga med att bevaka i, i utvecklingen av seriesystemet. Eller Men ser du det som 60-40? Alltså, ja. Med tanke på att de möter då, i praktiken så möter man fyran, femman i hockeysvenskan. Mm. Och då kan du ju vända det mot att alltså, 11-12 möter lag 15-16-17. Uh-huh. Och det ska vara en viss skillnad i, i de förhållandena tycker jag. En hel säsong i SOL i de nedre regionerna behöver ju inte alltid vara positivt va? Mycket tappat självförtroende, mycket försvarspocke, säkert en hel del eh, rumsteringar i omklädningsrum, styrelserum, ekonomi diskussioner, spelare som blir sparkade tränare som blir sparkade jag tror att de lag som hamnar i den här serien kommer att ha haft en rätt så, rätt så krokig väg, vilket gjort att de eh, är lite så att säga deppiga när de kommer in. Va? Och då tror jag också att det har varit en, en fullständigt medveten satsning då, så här, från SHL och, och sett till så att, säga, att man chansmässigt ska inte möta de två topplagen utan lite längre ner. För att mm. då, har man ändå, då har man lagt lite ris och dryggen åt de här lagen som är på väg ner. Så det, det tror jag har varit en bra tanke för dem. Men vilken grej. Tänk om fyra lag från hockeysvenskan går upp till SHL ja. nästa säsong. Jo. Det är ju otroliga förutsättningar. Ja, men du vet inte. Det alltså, finns i potten också. Alltså om, du, om, du då, om vi säger, vi ska inte vara elaka mot någon, men vilka ska vi skicka ut då? Ska vi... SHL? Ja. Ja, du är expert ju. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men många tippar ju. Jag, jag har sett nu jag ser alltså, Djurgården tippas ju som en av dem. Modo tippas som en annan av dem till exempel, va? Men ersätter man då med de lagen med, med jag ser AIK från, i Stockholm då? För de är väldigt upptagna att det måste vara ett Stockholmslag i SHL va? Om Modo ersätts av ett sånt lag som Västerås Storstad, över 100 000 invånare Bra underlag, bra hockeykultur Likvärdigt Och sen så drar in Malmö Tredje största stan i laden med, med finaste arenan Istället för sånt som nytt Rögle som har varit upp och ner eller Södertälje som är ungefär likvärdigt med Ängelholm då när det gäller stadion och kultur och sånt där. Alltså det, det blir inte så jäkla stor skillnad ändå. Utan de lagen som kan ersätta som jag tror är de som har möjlighet att gå upp från Hockeyhalsvenskan i år är så pass stora starka klubbar så att de kommer klara det lika galant som de två lag som eventuellt åker ur. Så att fyra nya lag i elitserien nästa år är klart möjligt. Ja. Hyperintressant. Ja, ja, det är en podcast inför Hockeyhalsvenskan med Håkan Södergren som går in på sin sjätte säsong som expert för just Hockeyhalsvenskan. Det har suttit lite här som Kurt Olsson, mm. den gamla kultkaraktären ja, mm. som Lasse Branderby plockade fram en gång i tiden. Och skrivit och fått fram en liten tabell. Jag vet inte mm. om vi ska börja 
lite i någon nedre region. Ja, det kan, vi kan göra det. Vi kan köra en amerikansk lottning. Vilka ska bort först? Vilka ska bort? Ja. Ja, men, vilka, vilka kommer få inrikta sig på negativt kval? Jag tror Vita hästen som nykomling här så att säga, med lite... Med lite Lite, lite, lite erfarenhet ska vi säga. Jag behöver inte lägga till en annan text. Lite erfarenhet av det här spelet som är rätt tufft. Alltså med resa, antal matcher, möta bra motstånd. Just i år när många lag laddar på rätt så bra. Va? Det har gjort, jag tror att de har, de har inte riktigt kunnat peta ihop ett slagkraftigt lag. Trots att jag tycker att de har byggt rätt så, så smart. Va? Men jag tycker inte att de har riktigt kvaliteten. Varken på målvaktsbacksidan eller forwardsidan. Så att jag, jag tippar faktiskt dem långt ner. Det är en ner. grym säsong. Jag kommer du säga att första säsongen är första säsongen. Ja, det är ju tyvärr så. Va? Du, du, du spelar inte alltid bästa laget. Du har inte alltid bästa laget. Och som alltid när man gör sådana här tabell, vi ska säga det. Försäsongstabell. Så vet vi då att kanske 80% av de här lagen ser helt annorlunda ut när vi kommer fram i februari. För då har det värvas in och ut och det har sparkat spelare till höger och vänster. Va? Så att det är därför alltid en sån här tabell är väldigt svår egentligen att göra. Och man baserar ju den egentligen på vad man ser för ögonblicket. Vilka tar de med sig till negativa kvalen? Karlskrona. Karlskrona som spelar jättebra i år och tappar nästan allt egentligen av värde. Va? De tappade Janne Karlsson, de hade tappat ekonomin. De har tappat Nick Angel som var väldigt viktig mer än vad de tror va? Och de står kvar med egentligen Alexander Bergström som är en fantastisk hockeyspelare i sig men som kommer att få väldigt svårt med, med, med den omgivningen som han har att upprepa fjolårets prestation. Så jag tror att det blir liksom lite backlash för Karlskrona. Va? De hade en väldigt tuff säsong när de kom upp, klarade sig kvar precis. Fick en riktig, riktig raketstart förra året och levde på den hela säsongen. Men nu har de liksom tappat alla de här krydderna i den anrättningen tycker jag. Så att det, det, det ser tufft ut för dem. Men då säger de där nere från Blekinghåll då att eh, det blir nästan bättre nu när det är det här laget. Istället de lever i som du säger på de här stjärnorna. Ja. Men då tar man fram och laget ja. och svenska det är en kombination som brukar vara stark. Detta. Jo visst, det, det tycker jag också va. Men eh, i nästa inandning så säger de också att vi måste, vi måste ha en målskytt. Alltså, vi måste ha en back som leder powerplay. Vi måste ha en målvakt som står på huvudet. Som alla säger va. Så det, trots allt så är det ändå väldigt... Eh, avhängig av en eller två eller tre spelare som på något vänster går i spetsen för laget. Och där tycker jag tyvärr att där har de tappat lite i, i Kanskrona jämfört med vad de hade förra året. Kanskrona Vita Hästen alltså förhandstippade mm. för negativ kval i Södergrens lilla tabell som man mm. har snickrat ihop. Vi tittar uppåt i den tabellen mm. och vi tittar uppåt i landet också för i den här gruppen som kommer hamna i Ingemanslande. Där det alltså inte blir något kvalspel uppåt eller neråt. Mm. Där har det skrivit Timrå som kommer hamna på nionde plats. Mora, Tia, mm. Mm. Asplöven 11, mm. Björklöven 12. Mm. Hur resonerar du om vi börjar med Björklöven? Eh, Björklöven hade, de hade ju verkligen en upp- och nedsäsong. Hade de 15 raka förluster ett tag? Ja, tag där, ja. ja. Så de, de hade ju väldigt otur och skador i fel läge. Och det, men de, det kom ju också av att de har en, en rätt ålderstigen trupp va? Ett spelarmaterial som kanske inte riktigt orkade spela och, och träna på den nivån. Då. Därav så ser jag Vita hästen nu. Då. Det, det, för det sliter mycket mer än man tror. Eh, man har bytt tränare i år. Mats Valentin, Peter Wener ihop. Peter Wener? Inte Peter. Patrik. Patrik Wener. Ja. Eh, och... Eh, det, det kan liksom, jag, jag tror att det kan bli lite clash för de har fortfarande ett väldigt, väldigt gammalt eh, spelarmaterial som de ska bygga på. Eh, de har ett eh, rätt så tufft tränarteam där. Mats, som jag känner väl, är, är väldigt eh, seriös. Han är, Mats är superseriös. 
och väldigt, väldigt strikt i många moment. Va? Och jag tycker man ser jätteduktig. Va? Men jag tror att det kan vara tufft att komma till Björklöven och vara det nu faktiskt med det material som man har. Men varför har han tagit den här utmaningen? Han har varit i Norge, du har ja. koll på honom. Ja, vi har träffats och, och, och pratat lite då och då. Nej, men Mats är, alltså Mats är en hockeytränare som älskar att träna ishockeylag. Stå i båset, vara på isen, äta och leva hockey. Så att det, det kommer av den anledningen. Och jag tror tyvärr inte att någon liksom hade sett Mats som fortfarande är en väldigt bra tränare utan hade skrivit av honom lite. Va? Så jag tror han brinner definitivt för det här. Frågan är bara liksom om det reflekteras av laget som man har med sig. Om de är lika ambitiösa. Björklöven är en intressant tränarkonstellation. Ja, det är det. Men de kommer hamna efter Asplöven. Ja, jag, vågar, ja, jag vågar inte tippa Asplöven annat än där. Alltså varken upp eller ner. Va? För att ner ska man definitivt inte tippa. Då kommer Kenter med den jävla dönken. Va? Och så, så skäller han lite på en. Så att, eh, respekt alltså för Asplöven. Som, eh, ja, de har varit fantastiskt skickliga. Va? Och jag tror också att de kommer att peta in sig på en plats i det här mitten, mittenskiktet va nu har de börjat köra lite annorlunda först har de plockat upp lite, lite vad ska man kalla folk som har blivit över här och där haft ett bra samarbete med Luleå nu kanske inte det kommer fungera så mycket i år i och med att Luleå har inte så jäkla mycket att samarbeta med längre de heller och sen har de börjat titta lite på lite billigare transatlanter och sånt där så de har gått ifrån den gamla stilen tycker jag lite och så att det det känns som att de kanske inte tror på sin, på sin produkt riktigt lika bra som de gjorde förra året. Då. Så att, då hamnar de på tionde plats hos mig. Men eh, ingen tionde plats för Per Kent i profilen? Nej, 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 nej. Han är, han är topp top fem alltså. Han är topp fem. Tränare. Med dunken. Ja, tränare, sportchef, kanslist. Ja, Bingolottförsäljare. Ja, allting. Det är ja, det är, ja, precis. Han alltså, fick ju pris i år. Ja, så. ja visst var det precis, så. Ja. Med all... Helt riktigt, helt riktigt. Ja, kanonbra. Det ska han definitivt ha. Grattis efterskott. Ja. Men du, Mora? Mora är ett litet lapptäcke. Carlton som varit liksom överflöde som spelare kom in och gjorde ett väldigt bra jobb som tränare sista tiden. Har tappat mycket folk ett antal säsonger nu. Också de här stora, starka spelarna som har drivit Mora har varit lite av det genuina Mora-märket i sig grön, vitt, röda hela vägen. De, de finns inte längre. Va? De har försvunnit man tappar dem. Fick behålla Lukas Bengtsson. Det var väldigt bra. Hur bra är han då? Han kan bli väldigt bra. Men nu ska han klara sig helt och hållet själv. Och, och försvara liksom ett, ett, eh, en plats, en, en position som man har skaffat sig som väldigt, väldigt lovande. Och, och, och så sagt på väg att ta nästa steg om det blir via Frölunda över till Nordamerika. Eller vad det blir. Men är du förvånad att han stannar? Lukas Bengtsson blev ju utsedd till... Eh... Med den åldern och sen just det spåret som de tidigare, Ekholm och Wikstrand och grabbarna har haft, Tom Nilsson har haft före honom så tycker jag faktiskt att han, han har varit smart och sett på dem och ser att det är inga problem. Och jag, därför jag säger också att eh, man vet ju riktigt inte vad man har olika lag. Va? Eh, han kan vara borta i, i december för Mora till exempel om det går väldigt bra. Jag tror att det finns... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det finns alltid sådana möjligheter. Va? Så att, och det där är vad jag säger också. Att Mora, Mora är ett lag som man har svårt att placera någonstans. För att de har ingen riktig form för tillfället. Uh, ny tränare så så här, från, från scratch då, från början ska liksom bygga ett lag underifrån ska hämta in spelare, bygga ett spelsystem uh, ärver egentligen väldigt lite från i fjol uh, Jeremy Collington så att därav så tror jag faktiskt Mora får uh, svårt Westling, Hilmersson, Lukas Bengtsson har ett jättejobb framför sig för att liksom sätta en Mora-prägel på det här uh, nya manskapet som kommer in så att uh, det ska bli spännande att se vad de får till faktiskt Hilmesson, se upp honom i poängligan Det är en kille som bara sprutar in ja, poäng Ja, om, om han är frisk Ja, det är det det handlar om Timmo då? Lite samma sak som Mora faktiskt Men kan man säga det ser ut, Ja, nu tippar de som nio De ser ut att ha gjort den här nystarten Från förra året och liksom Hittat ett sätt som de vill jobba på nu Som jag ser det så är det väl bara De har väl Norge som i fjol Som är första, som enda utrikes Födde spelare Och det är ett ungt svenskt gäng Där det finns faktiskt Några riktiga guldklimpar I, i Försvarsspelet framförallt Tänker du eh, Borgren heter han va mm. Jag såg han var juniorlandslaget nu i helgen Som var i 20-landslaget Fantastiskt skicklig spelare Stockholmskille som har varit uppe i Sundsvallstrakten i Medelpadet Ett stycke nu och lärt sig väldigt mycket ishockey Vad kanonbra va man har lite för detta landslagsspelare också som man också hoppas ska ta ett skvätt till. Så att eh, Timrå är, är... Borgman. Ja, Borgman som ja, har, precis. Ja. Andreas. Eh, Timrå är ett lag som, som bygger sakta men säkert och eh, jag tror inte stressar utan tar det här som en mellansäsong. Ser inga orealistiska möjligheter i att gå upp på det nu utan vill på något vänster konsolidera, starta om Börja om på ny kula och, och liksom hitta en identitet som det så vackert heter. Så att där tippar de utanför de här topp åtta. Och de gör det som en ny tränare också. Det är Roger Forsberg som kommer ja. in där. Kommer ha Jens Öhman som alltså mm. huvudtränare i Björklöven ja. i fjol. Bra. Som kommer coacha där. Playoff ja. blir det för Oskarshamn. Missade ju fjol. Ja, men äh, har du återigen hittat på äh, bra utlänningar. Squires där har varit jätteduktig i början. Jag, äh, och sen har jag rätt så stor respekt för, för Jönsson Söderström där som gör ett bra jobb och, och bygger klubben från uh, vart år lite, lite bättre hela tiden. Så att uh, har man ingen uh, otur med, med skade på, på nyckelspel och sådär så tror jag faktiskt att Oskarhamn kommer att ligga topp åtta. Men, men kräver du det av Oskarshamn också? Ja, kräver det fel uttryck. Det är det... många som väntar sig att de skulle vara uppe i den riktiga, riktiga toppen. Ja, det tror jag också faktiskt. Där, där tror jag de hade lite problem med utlänningarna. Va? Både Bouchard och Shores där. Och, det var ju lite uxomflux där tycker jag. Så att, det, det känns som att de har liksom bytt ut orosmomenten och fått in lite nytt istället. 
Och ska samla oss som kommer hamna på åttonde plats En plats som genererar playoff-spel mm. Man kommer få tampas med bland annat Almtuna Som ja. åker uppåt i tabellen Ja det gör de definitivt, Almtuna ser bra ut alltså Niklas Eriksson har lagt in en hel del Dalmåsbasar och, och sen framförallt då, Johan Honken Holmqvist I mål är fortfarande en väldigt, väldigt kapabel målvakt som på allsvensk nivå kommer vara säkert topp fem av målvakter i ligan. Va? Och det kommer, det kommer Antuna att generera många, många poäng på. Hur hamnade honken i Antuna? Det måste ha varit otur. Svängde <laughs> fel. Ja. Nej, men han har varit överflöde i, i Gävle, va? Mm. I Brynäs. Och det är klart, det är det närmaste laget att åka till. Sen tror jag också att en sån som Ragnarsson med, med den gamla erfarenheten kan prata med honom. Och sen framförallt Björn Danielsson då, som har förflutit i, i Brynäs och som är gammal Arlanda kille. Jag jobbade faktiskt på sommarjobb med hans farsa för många här hans år. Ja, ja, exakt. Ett. Vad var det då? Kommunen i Märsta. Kommunen i Märsta. Klippte gräsmatter, fotbollsarenor och allting. Men då jobbade jag med Björn Danielsons farbror. Ja, det var han som fick klippa gräsmatten. Nej då, för fan. Nej då. Nej då, så att, men Björn har gjort ett bra, bra jobb med Antun, alltså från väldigt små förutsättningar. Och, så att eh, det blir inget stålbad i metallåtervinningsarenan får man till det då, lite ordvitsigt. Säger Sörja med ett härligt flin. Men det är kul för man glömmer lätt bort att Antuna var en, inte maktfaktor i Hockeysvenskan, men de var ju där uppe och nosade. Ja, ja. Det en väldigt bra kvalserie också ja, ja. någon säsong här för, för bara en fyra-fem år ja, tillbaka visst, tidigare. Ja. Och, och de har bara haft en liten down och jobbat igenom det och haft lite samarbeten som inte har funkat tycker jag. Man har skickat folk till höger och vänster och aldrig fått den här riktiga lagsammanhållningen tror jag va. Och inte fått uppbackningen egentligen av, eh, av Uppsala? Nej det har de definitivt inte fått. Uppsala är ju liksom alla de här akademistäderna med, med universitet va? De har ju jäkligt lite till övers för idrott konstigt nog. Det är liksom akademiska studier och och forskning som gäller på dem så det är svårt då liksom för, för grovarbetare och, och, och idrotten att få, få något stöd från dem så att det, det är lite synd men jag tror som sagt att jag, jag tycker Antuna ser jäkligt bra ut faktiskt ja, jag håller med dig, mm. Antuna på A som mm. kommer gå till playoff, ett annat lag på A det är AIK som är tillbaka ja. i Hockeysvenskan mm. efter antal säsonger de gick upp 2009-2010 var de gick upp ja nu är de tillbaka i Hockeyhalssvenskan med vilket lag som du ser det? Vilken kraft? Ja, jag, jag tror inte de är... Alltså de har, inga, de har inte ett av de bästa lagen på papprena va? Men det finns väldigt mycket unga lovande killar som får chansen nu när de här stora namnen försvinner. Och det brukar alltid blomma upp ett par stycken. Och det har du gjort även direkt på försäsongen här. Men det är, det är några grejer som jag faktiskt tycker AIK är rätt smart här. Och det kommer väl att vara att jag har lite insikt i hur Stockholmshockeyn ser ut. Och det är nummer ett, man anställer Peter Gradin som tränare. Och det tror jag har två faktorer med att göra. Ett, han kan ishockey i en AIK-ikon. Men två också, han är för detta polis och kan handskas med det som kan vara rätt jobbigt runt omkring ishockeyn i AIK. Och det är liksom publiken och supporternas inverkan och krav och i vissa fall också som går lite till överdrift va? och där tror jag att Peter Gradin kan ha en, en bra Vad är det tack vare att han ja, han, han, känner, ja, precis, han har varit supporterpolis, känner den miljön vet också vilka personer det handlar om vet hur man ska agera mot dem och, och har liksom en, en, en vana att handskas med de här killarna och det tror jag att laget med unga fräscha killar som helt plötsligt kommer få känna på det här för första gången det kan de ha glädje av ett konstigt plusfaktor ja. Nej, men jag tror, alltså, ja men det är det som skiljer lite en, en klubb på, i storstad mot 
en mindre ort. Va? Att det finns andra former av problem som dyker upp. Och det här tror jag det var, det var smart av AIK att ta in honom av den anledningen faktiskt. Du pratar om många unga spelare. Viktor Eka och Ekarv är ju en som kommer att vara väldigt intressant. 20-åring som har gått bra. Men nu har ja. även Micke Nylander ja. kommer att vara kvar. Ja. Och Christian Samberg ja. på sent här. Och det, alltså det är återigen det är det sådana här boosts man får på slutet. Va? Att man ändå har gjort relativt bra resultat. Hitta den här Ekarv som gör poäng i mängder överallt. Och så kommer Sandberg in som en AIK-ikon även om man inte är, är kanske var så suger på att spela AIK från början i, i den här säsongen. Och så kommer nullet tillbaka. Nullet kommer inte ge så mycket på banan, men jag tror att han på, på, i träningshänseende eh, är väldigt seriös och kommer lära mycket av de här unga killarna någonting. Eh, och så vet man inte om, om, om en unga nylander inte Ja, det kommer en ytterligare. Ja, ja, precis. Om han är uppe någonstans. För det är, det är det talangfull han? Han är lika talangfull, talangfull som broder William. Så att det där får man säga att man vet aldrig. Han kan dyka upp i A-laget i någon match tillfällen också. Vi döpte ju William till Nyland Junior. Får vi hitta ett nytt namn här också? Mini då? Mini. Nyland Mini. Mini Nyland. Ja, cool. Men nu har jag slutat sexa enligt dig. Ja. De kommer ha Västerås. Framför sig Västerås ja. som väldigt många tror ska hamna betydligt högre upp än vad du tråkar. Du tror på femte plats. Ja, alltså det, det är samma sak där. De har rätt, jag måste faktiskt säga, Per Hellenberg är ju den mest rutinerade. För sen är Mittell för detta ny spelare som kliver över på, på tränarsidan. Va? Då är även Martin Filander som kommer från Örebros juniorer och har liksom klivit av sin hockeykarriär rätt så nyligen. Och man ska inte kimsa med det här med att ha en tränarutbildning och en tränarerfarenhet. Alltså. Framförallt när det handlar om du köper in etablerade spelare. Du ska försöka dels så här, krama ur så mycket som möjligt ur dem samtidigt som du utbildar unga spelare. Så det är ett väldigt stort spektra på övningar, kunskaper som det är rätt, lätt, eller som det är rätt svårt att lära sig. Och lätt att överse vid vissa tillfällen. Man orkar inte helt enkelt. Va? Så jag är lite frågande för dem. Kanske seriens bästa målvakt, återigen med Fransson. Men då måste man ha lärt sig att han, han, han kan inte få spela egentligen om han vill. Det. Man måste plocka av honom ibland. Det kan också vara en svår nöt att knäcka för ett relativt orutinerat eh, tränarteam. Du har ett powerplay som, som Mittell skötte till i fjol som han då ska, säga, ska föra in på nya killar som har, ska ta över hans roll. Det blir också en liten sån här vansklig situation för att, att göra hur mycket han ska pressa, styra eller hur mycket han ska lämna från sig ansvar bara till killarna skapar något eget. För ditt smörgåsbord är det där powerplayet han kan få mera för där är det ju, det är ju trångt om platserna när man tittar på de som ja. har kommit till där. Ja. på Nicka Indiel, du har ju Jeremy Williamson tidigare. Conny Strömberg gillar att spela powerplay. Även McGrath. McGrath. Så att det, det är liksom... Det, ja, och det, det är många personer du ska handskas med. Med, med både ullvantar och, och skyddshandskar. Så att just den där gången i omklädningsrummet av vem du ska lyssna på och vem du ska ignorera vid vissa tillfällen. Det är den jag menar. Den, den rollen är rätt svår alltså, som tränare. Ung tränare. Västerås femma, alltså mm. den där gången som du pratade om i ABB Arena i Västerås det brukar det vara rätt hett när ja. Bikar Skogar är på besök ja. och Bikar Skogar, de kommer vara ett topplag enligt dig, de kommer sluta ja. fyra Ja, jag har ju levt på sin målvakt många gånger i år på sitt hemmaspel nu tycker jag faktiskt att de har byggt om laget lite, målvaktssidan är helt okej, okay. modig där kan bli minst lika bra som de andra jag tycker att de ser lite tunnare ut på backsidan men mycket, mycket bättre ut på forwardsidan. Så de Hur har verkligen... Hur ja, de har... andra lag? Jag tycker de har nästan den mest kompletta forwardsuppsättningen. 
Lillis Nilsson tillbaks där Berglund Daniel, eller förlåt, Christian. Christian Berglund in komplementerar eller kompletterar lite. Sen kommer ju faktiskt stora högerskytten som jag också tar Björklund. Björklund ja. Kommer in något sån här fräsch också va? så de har ju faktiskt en helt ny toppkedja jämfört med fjol. Tvillingarna var väldigt bra tvillingarna väst av de fjol va? Men jag tror att de här typerna som vi har räknat upp här det, det, det adderar lite ambition och kunskap eh, jämfört med vad tvillingarna var förra året. Så att jag tycker att Karlskoga ser jäkligt bra offensivt ut. Lite frågetecken defensivt. Mm. Vi Karlskoga som haft en, en tuff säsong då. Eh, fått eh, se många matcher ja. sluta i förluster. Där. Men jag har sett de två matcher faktiskt i första. Och det, det, är liksom, det är det där klassiska som man ser ett lag med rutinerade spelare. Liksom att vi spelar oss i form på träningsmatcherna. Vi är inte ute efter att vinna dem många gånger alltså. Så att det har varit lite så grinigt och avreagera sig lite ibland i matchen och dra på sig mycket utvisningar och sånt där. Så att jag tror att de kan slå om strömbrytan och vara mycket mer disciplinerade och effektiva när det kommer till seriespel. Hur gärna skulle du spela mot Bröna Berglund och Daniel Wessner i informationen? Vänd på det. Skulle de vilja spela mot mig? <laughs> Ja, men det kommer att bli ganska jobbigt. Jag läste en intervju där med, med ja, Christian Berglund. Alltså, ja, ja. Det, tog, det tog inte ens en halv match. Så satt vi alla tre ut vissa Nej, samtidigt. Nej, jag tror, jag tror ingen, ingen kommer att bli överraskad när de åker till Karlskoga. Och det är same, same story. Ja, någon som kommer att åka till Karlskoga många gånger. Det kommer bli, det kommer bli fler än mm. de här två gångerna i serien. I alla fall. För du tror att SSK kommer att sluta trea och alltså få spela playoff och missa den hockey svenska finalen. Ja, jag tror det faktiskt. Och det, det kan jag väl säga redan nu är att jag... jag, jag, jag jag hoppas och tror nästan på ett skånskt eh, svensk final mellan Malmö och Rögle. Men SSK tror jag att de kommer att revanschera sig mot ett eh, magert fjolår. Eh, genom att de har byggt om rätt så rejält. Och med, eh, framförallt har fått in Janne Karlsson i, eh, som tränare. Vad, vad är det han har som spelar ja, alla nämnde, Janne Karlsson? Ja, men Janne har varit med om, om två saker som är väldigt viktiga att punktera. Ett, han har byggt upp Växjö och levererat dem till elitserien. Oj, elitserien. Och liksom lärt sig hela den vägen. Va? Men han har också gått in och tagit över ett Karlskrona och vänt det laget då, så säga, med, med rätt, så liten, eh, vad ska man säga, rätt så liten inverkan i själva uppbyggnadsprocessen över många år. Utan sett till bara att liksom krama ur det bästa. Så han kan nu bägge de här eh, vägarna att gå. Och då tror jag att den erfarenheten, totala erfarenheten som man har nu, den kan man få ut mycket mer av Södertäljes manskap än föregående tränare. Så att av den anledningen så har han också varit med i att hämta dit spelare. Och han har behållit dem, han ser att han kan göra någonting av. Och sen så ser Södertälje är rätt så bra hockeyfäste med rätt så hög ambitionsnivå generellt. Och unga spelare i tillägg. Så att jag, jag, jag tror som SSK som tredje lag så får vi se om de får in Edblom där också när vi spelar in det här. Det, så är det, klart. Men det, 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 det känns ju så. Han och Janne har ju lite historia ja, också. Men framförallt så tycker jag att Per Edblom är ju ett jättetillskott vara än en hamnar faktiskt eh, om man ens lämnar läxan. Mm. Och man spelade upp läxan där var ju Örebro tidigare. Mm. Var ju i Lakers. Ja, ja. Han var väl i Lakers när de gick upp också i Växjö. 
Nu, nu, vet du, ja, nu, nu är det så långt tillbaka nu. Vi kommer folk bara sitta och ja, googla direkt. Det kan de göra. Tänker de att vi är helt värdelösa. Men ja. vi säger att Per Edom är en väldigt bra hockeyspelare i alla fall. Ja, ja, oh ja. Var den andra. Och att SSK kommer ha en bra säsong, mm. kommer sluta trea. Men räcker inte till mot topplagen. Och alla er som har lyssnat på den här podcasten, ni kommer gärna med kommentarer om Håkans tabell också på hashtag Vi har bytt hashtag där nu. Alltså hashtag Vi Eller så går ni in på facebook.com slash och skriver vad ni tycker och tänker där. För Håkans... Tvåa i hockeyallsvenskan är Rögle. Rögle. Rögle Vi ger oss aldrig Nej eh, det, Men jag har aldrig rätt, det gör de inte eh, De har eh, Det är ett starkt hockeyfäste De har bra resurser De har bra anläggningar De har bra förutsättningar att åka på träningsläger Och hämta spelar och allting Och jag tycker faktiskt Och det är inte ofta jag har sagt det till Masken Karlsson det är, I år har faktiskt Masken gjort ett rätt bra jobb Rätt va? Ja, alltså det är även tittar Nej men han har hämta han har byggt upp faktiskt ett väldigt väldigt bra försvar. Bra backar. Ett par stycken av dem såg vi slog igenom förra året unga killar. Eh, Hansson och eh, Martinsson Martinsson och, så och sen så har de kompletterat upp lite med, med ett par stycken till Och sen har de hämtat lite offensiva krafter med, med Jensen och Karlskrona här som jag tycker är fantastiskt skicklig center eh, som har ersatt och i och för sig tunga tapp med Lilja och, och eller, Sar och Everberg och de här först och främst va? Så att, och framförallt då rutinerade Jacky Johansson där alltså, ja, med, det, nej, som han, men jag tycker ändå att de har fyllt på och har unga killar som tar över lite där så att så länge man inte sparkar folk för att de är dåliga utan folk lägger av för att de inte känner att de har ambitioner och orken igen då, tycker jag att då, då, liksom, då visar också laget att man, man har så att säga, folk som ärver de här positionerna. Så jag tycker faktiskt när jag tittar på, på Rögler att och masken tror säkert att jag lurar nu. Men fan, bra jobb masken. Bra jobb. Så här långt. Så lägger vi till. Masken som utmanade mig så jag fick hälla lite isvatten över huvudet ja. också. Men det var till en god gärning så det tackar jag också masken för det. Har du in och då? Ja, ja, det är ja, klart. Det är det första jag gjorde. Ja, det är bra. Det är, det, det är för många som bara häller vatten och inte ja, genom precis. pengar. Men om jag säger att Rögle är för ojämna i seriespelet och har varit det i många år. Att man, mm. Det har man inte tid med om man ska gå till hockey svensk final och undvika SHL-motstånd för att ta sig till SHL. Nej, men jag, jag, jag tror faktiskt att de har, de har två bra målvakter som jag säger. Och Volden där känner jag sen förut. Och Riddervall tycker jag, tror jag också kommer att avbryta jättebra. Så jag, jag, jag tror inte att de är så ojämna faktiskt. Man, alltså, byggt bakifrån Två bra målvakter, åtta tycker jag hyfsade backar. Så att, eh, nej, jag, jag, jag ser inte att det är det. Det är möjligt då, om, när du säger, nämner det va, att de har lite borta komplex ibland. Men det kommer till, det kommer en andra lag också. För alla lag i den här ligan är otroligt hemmastarka. Ja, det, det. det kommer inte vara nej. något lag som sladdar. Nej, nej du åker inte till Norrköping och hämtar tre pinnar här inte alltså. Utan du kommer få jobba för det hela vägen. Och alla lag är mycket, mycket bra hemma. Inklusive Malmö. Malmö Som du har som ett att de ska ja. vinna Håka svenska precis som ja. de gjorde i fjol Ja de ska jävla med att ha favoritskaper För de har gått ut och varit kaxiga och, och, och... Kaxiga med? Nej men de, alltså, de går ut med, med högsvansföring Och så säger de att vi ska upp För att det, det är dags att ta det, den chansen nu Reyes. Och det med all rätt det är Lite osvenskt och lite kaxigt va? Men Går man ut så pass specifikt och laddar ihop ett lag på det sättet som de har gjort också då tycker jag då, då, då ska de få bära favoritskapet också. Och det är inget negativt alltså. Utan jag tänker det är bara kul att få se ett lag som, som är så pass 
dedikerade till att leda serien, vinna serien, gå upp direkt som Malmö. Ja. Tror du att de är bättre den här säsongen Malmö än vad de var i fjol? De vann alltså serien ja. och män sviktade betänkligt i kvalserien. Har ju tappat några, några spelare som alla lag gör som, som får unga spelare som, som Alvarez och som Wiksten då som mm. sagt. Men, men det största tappet det tycker jag det är om inte Persson här kan lira. Ja, det är det Eller Karlsson, förlåt. Björn, Björn, Björn Karlsson. Ja, Björn Karlsson. Ja. Jag surrar med namn nu, det börjar bli gammal. Som Björn Karlsson var. För att det, det tycker jag är en, en elitserieback och som hade varit en, en fältherre tillsammans med Olsson och, och, och Augustin. Så att det är väldigt synd tycker jag om inte han kan lira. Tyvärr. Ja, han fick ju janskakning i fjol och mm. är det fortfarande väldigt ja. väntligt av det här. Ja, det, ja, det är för, för jävla synd också. Spelar där. Men, eh, varg är in på backplats och vi har Nils Andersson in på backplats ja. också. Då, så att Tobias Eriksson har flyttat ner nu då ja. för gott. Ja, säger de. Ja, säger de, ja. Ja. Ja, men de, de Framåt då? Hetta. Eh, Ny kapten. Ja. Storm gillade ju redan förra året. Alltså det, jag, jag tycker inte de är så jag tycker inte de är så vad ska vi kalla det alltså många lag är profillösa här är det nästan tvärtom här har du profiler överallt få in Jakobs mm. profil från början eh, Tenot behållen som är då egentligen någon form av eh, ja, centralspelare i alla, alla powerplane han kommer ju lera första andra powerplay och behövs och kommer också vara en sån kille som, som eh, motståndarna måste ha koll på var de än, i vilket spelmoment de spelar. Va? Så att, eh, med med eh, bakgrund i att de har bäst individuella spelare men också bäst så att säga, trupp generellt så kommer tror jag tränings eh, grundlaget som de lägger med lust i spetsen och, och, och den staben som de har kommer vara så pass högt så att de håller den här nivån hela tiden, va? vilket gör att jag tror de flesta spelare kommer utvecklas lite så att eh, med all rätt så, så skriker de ut att de ska gå upp eh, nu ska vi se om de kan leverera också men eh, de har definitivt alla redskap till det redskapen som laget har alltså det är ja. Malmö som är det deras chans att vinna som du ser det också komma ett eller två, blir det för tufft för dem annars med tanke på kvalet i fjol att det sätter sig i huvudet. Nej, men ja, alltså, av, av en annan anledning skulle jag säga. För att, är det så att du inte vinner den här serien, då har du visat att kanske du är lite ihålare än vad du har gått ut och sagt. Och då i det här fallet, då, det är det jag menar. Om Malmö får eh, de problemen vägen fram, då kommer det bli mycket skit där nere också. Det vet vi, för det är alltid starka individer på utavisen som, som eh, uttrycker sig på ett eller annat sätt. Va? De har pressen som hänger, de följer med dem i, i, i bakgrundsskärmen hela tiden. Så att. Eh, då kommer det bli mycket skriverier om att det är fiasko och det måste byta bort spelare och sånt där. Så att av den anledningen så tror jag det blir för mycket rumsteringar runt i laget. Så att jag tror för, den här, för att det ska bli lugn och ro i Malmö så ska de ligga högst upp hela tiden. Du vill inte bli lugn och ro om det här slår in Håka för då blir det alltså en hockeyallsvensk final i bästa femma att komma en plats till SHL mellan Malmö mm. och Rögle, alltså slaget om Skåne ja. i fem delar. Ja. Wow! Sen har vi då alltså Malmö som hockar tippa etta. Vi har Rögle tvåa. Sen drar vi ett streck så kommer det bli en playoff-serie där Södertälje kommer gå in som tredje lag då. Det kommer sluta tre serier. Mm. Karlskoga fyra. Vik femma. AIK sexa. Mm. Almtuna sjua. Och Oskarshamn åtta. Mm. De vill alltså en playoff-serie. 
Och sen har vi i Ingemansland kommer Timrå sluta nia, Mora tia, Aspröven elva, Björklöven tolva och så negativt kval för trettonde placerade Karlskrona och Vita hästen på fjortonde plats. Mm. Vill, vill du ändra någonting? Inte för tillfället, det kan jag återkomma i december. <laughs> och vi ska säga också att Håkan här då sitter på en golfklubb i Vallentuna utan mobiltelefon och utan ja, ja. några fuskpapper. Någonting som det var något namn där. Ja, det, 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 det är som sagt... Det, jag tror att det börjar ta slut på Bytes i huvudet. För det är så jäkla mycket namn. Alltså jag, jag har följt det här uppbyggnaden av CHL, Norska Ligan, Allsvenska SHL. Och det är så jäkla mycket namn helt plötsligt. Och det är mycket nya namn som ska bli väldigt kul att se och höra av. Så att, nej, det är en ishockeysäsong som man ser fram emot. Det gör du. Lite snabba frågor, snabba svar. Ja. Eh, vilket lag är svenska mästare? Djurgården. Ja, jag går vidare. Det är inte ofta du får med målös, Jörgen. Var det, var det fotboll eller ishockey? Ja, det var, var bägge, va? Det var hockey. Men Djurgården tippade på SM-guld. Ja, det är, väl, det är väl med hjärtat. Ja. Eh, poängkung, Hockarsvenska. Jens Jakobs. Eh, största utropstecknet? Ekarv, tror jag. Det ska bli spännande att följa den killen AIK. Bästa tränaren i Hockarsvenska? Janne Karlsson. Ja, slut på frågestunden. Tack. Nu ska vi snart slå ut. Och yes. Snart slår vi också ut den första sändningen. Vi är laddade. Det är alltså premiär den 10 september. En onsdag då är det Timrå mot Mora. Start 18.30 på Viasat Hockey. Niklas Gide, programledare Håkan Södergren. Expert i studion. Per Forsberg kommenterar. Hara Lyckne är expertkommentator där. Och sen dagen efter, alltså torsdag den 11. Då är det AIK Södertälje på hovet. 18.45 på Viasat Hockey. Då är Leif Strömberg med som expert och Tobias Karlsson kommentera. Sen får ni även match på fredag då är det Rögle Timrå på lördag då är det Vita Hästen Malmö och på söndag så är det dags för våran helgsatsning TV10 frivisa matchen Björklöven Rögle. Vi kör igång redan 15.00 en timme innan nedsläpp. Mm. Där ni får ett litet införprogram först och sedan fyller vi på med ett magasin renodlat magasin om hockeyallsvenskan. Det är så inledningen ser ut. Men de första tio speldagarna så visar vi tio matcher. Det är vi väldigt stolta över. Och så glöm det där med att ni ska vänta på att kalendern slår om till vintertid. Va? Vintertid börjar den 10 september. Då börjar hockey svenska. Och den börjar på Viasat Hockey och på Via Play. Och så följer ni alla nyheter på viasatsport.se. Så skriver ni in på hashtag Viasat Hockey också. Visst är det här med 2014 med alla hela grejer som finns och allt. Och herregud alltså man, man har inte en portfölj längre Man har ju en hel jäkla Atlantväska va, Som de hade en sån här koffert va, Som drar med sig för att få med sig alla prylarna för tiden oh, Visst är det här med podcast man kan, man kan lägga av en rap också helt plötsligt i podcast Ja det var så, var för mycket kaffe helt plötsligt Eller så Sånt händer Jag tror bara lyssnar klart av det Jättetrevligt att ni lyssnar på den här podcasten Med mig Niklas Gide och Håkan Sörigen På återhörande allihopa, hej hej Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.